0: Histoire d'entrepreneur est présentée par La Folle qui court. C'est moi, ça, à la tête de l'entreprise qui fabrique les meilleurs leggings pour tes activités physiques. Ils sont confos, ils sont doux, ils sont tout simplement parfaits. Puis en plus, ils sont fabriqués ici, à Québec. Vous allez avoir tous les détails sur court.com. Comment vous parlez... De cet invité qui n'a même pas besoin de présentation, Dominique Brown, anciennement de Binox, fondateur de Binox et propriétaire actuel de Chocolat Favori, il est parti en voilier pendant plusieurs mois avec sa famille. Des leçons de leadership, il en a acquises et il nous en parle d'ailleurs dans cette entrevue-là où je l'ai trouvé tellement généreux. J'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Le gros trip de ma vie, c'est ça a toujours été de me combattre contre le statu quo. Histoire d'entrepreneur. J'aime ça développer un concept novateur, investir là-dedans, puis voir les gens qui trouvent leur, leur compte dans le concept. Avec Joanie Fortin. Je dis pas qu'il y a pas eu des moments on, on va en parler, Présentée par La Folle qui court, l'entreprise derrière le legging parfait pour les activités physiques. fabriqué à Québec en plus. LaFolleQuiCourt.com
0: Dominique Brown!
1: J'suis Salut! Je suis
0: vraiment contente de, de te rencontrer aujourd'hui, ça fait longtemps.
1: Oui, effectivement. <rire>
0: Puis je suis contente également que tu me dises que tu es stressée.
1: Oui, quand même un petit <rire> peu, là, parce que là, c'est comme une, une entrevue euh, style à cœur ouvert. Alors, euh, ça, fait, ça fait un petit moment que j'en ai fait, mais... Euh, je suis bien content d'être là aujourd'hui.
0: Eh on va te présenter euh, comme il se doit, président de Chocolat Favoris. Moi aussi, je suis stressée, Dominique. Fait que ça fait comme oui. deux, trois, euh, deux, trois nuits que je viens. Je fais comme, ah, je pourrais lui poser cette question-là, lui poser cette question-là, parce que je suis vraiment, vraiment, euh, vraiment heureuse de te recevoir et de pouvoir avoir cette belle jazette-là avec toi aujourd'hui. Merci. Puis, euh, j'ai... Euh, écoute, je, pour commencer l'entrevue, je suis remontée dans nos conversations Messenger. Je suis remontée okay. dès le début. Je me suis dit, hey, à quand ça remonte la première fois qu'on s'est vraiment, vraiment parlé officiellement avec un écrit? Puis je me demandais à quand ça remontait. Puis je vais te présenter ceci, puis je veux que tu m'en parles. Tu m'avais envoyé une invitation pour l'ouverture officielle euh, de la succursale non. chocolat favori de Neuchâtel. Ah, oui. C'était-tu le premier?
1: Ben ça, c'était le premier avec le nouveau concept de ça. chocolat favori. Ben oui, hey, mon Dieu. et hey, Là, tu, là, tu, <rire> tu rejoins loin dans mes souvenirs. Hey, ça date Écoute... d'il
0: y a 10 ans. C'était en 2013.
1: Oui, oui, c'est il y a quasi exactement 10 ans. Oui. Hein? C'est complètement fou. Oui. En 2013, qu'on avait lancé, euh, ça faisait un an à ce moment-là, à peu près là que j'avais fait l'acquisition de chocolat favori. Puis là, c'était là qu'on allait lancer et toutes les nouveautés, là, la nouveauté de concept, le nouveau logo, tout ça, avec la chocolaterie de Neuchâtel, qui a été évidemment le succès qu'on connaît puis qui nous a amené mm -hmm. jusqu'où on est aujourd'hui.
0: Et puis, justement, je, je veux qu'on fasse le tour, bien, non seulement de, de l'entreprise euh, pour laquelle tu es à la tête en ce moment, mais une des raisons pour lesquelles je voulais te rencontrer, c'est vraiment l'ensemble le, de l'œuvre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent uniquement de par Chocolat Favori, mais bien. ce qu'il faut savoir, c'est que euh, tu as été... Je suis un la... as
1: been de jeux vidéo. Ah, exactement,
0: ouais. tu es ouais, un ouais. chef d'entreprise depuis, depuis l'année 2000. Hein, c'est en 2000 que tu avais fondé bino oui, ça?
1: exactement. En fait, c'est en 2000 que je m'y suis euh, mis à temps plein, mm -hmm. en fait. Parce que moi, j'ai la fondation de Binox. Euh, moi, je me suis incorporé en 1996. Alors, euh, j'avais euh, 16 ou 17 ans à l'époque. Euh, puis après ça, je me suis mis à faire toutes sortes de, de différents jobs. J'ai travaillé brièvement dans le jeu vidéo comme employé. Et c'est en 2000 que j'ai décidé de lâcher tout autre travail et de me consacrer à 100 à Binox.
0: – Mais quand tu t'étais incorporé à 16-17 ans, t'étais-tu oui. dans le jeu vidéo ou tu faisais un peu n'importe quoi?
1: – Ah ben j'avais... jeu vidéo était un intérêt marqué. Oui. Euh, C'était définitivement Binox ça avait été incorporé pour faire du développement de jeux vidéo. Ça avait été quelque chose qui m'avait euh, toujours passionné, qui était un rêve de vie pour moi. Mm -hmm. C'était quelque chose que je voulais faire un jour. Alors, euh, j'avais incorporé l'entreprise, mais là, à ce moment-là, évidemment, je ne pouvais pas m'y mettre à temps plein. Euh, puis là, avec euh, le temps, entre autres... Euh, j'ai été renvoyé d'école Alors ça, ça l'a aidé à libérer du temps. Okay. Et, euh, <rire> Comment
0: alors, ça, t'as été renvoyé de l'école? Euh,
1: j'ai été renvoyé de l'école parce que euh, je, je n'allais ben, pas à mes cours. Je passais tout mon temps, en fait, à apprendre mon futur métier là, de programmeur ouais. de jeux vidéo à ce moment-là. Puis il n'y avait pas de programme scolaire là, à ce moment-là pour apprendre le métier. Donc, euh, je passais tout mon temps sur un petit quelque chose qui s'appelait Internet qui avait commencé à, <rire> à l'époque. Hein, ça ne me, ça me rajeunit pas, à hein, dire ça. Mais euh, fait j'ai tout t'as pris mon métier là et j'ai finalement obtenu un emploi dans un petit studio de jeux vidéo euh, de Québec qui a finalement déménagé à Montréal mm -hmm. puis c'est au moment où ils ont déménagé à Montréal que je me suis dit ça y est moi je reste à Québec je crois dans le potentiel de la ville puis euh, on fonce avec ça
0: et, et dis-moi, est-ce que tu, tu crois que c'est justement par les entreprises comme Binox, comme Ubisoft aussi qui se sont installées à Québec et au Québec qu'il y a des programmes qui se sont développés? Est-ce que tu penses que le système scolaire, justement, s'est adapté à cette demande-là en raison d'entreprises qui se sont développées?
1: Bien oui, forcément, parce qu'en fait, l'industrie du jeu vidéo, tu sais, on parle beaucoup de la, des crises de main-d'œuvre actuellement, mais l'industrie du jeu vidéo a été dans une pénurie de main-d'oeuvre mm -hmm. et est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. s'est développé beaucoup plus rapidement que les programmes scolaires euh, pouvaient le faire à l'époque. Mm -hmm. Alors, à ce moment-là, les studios de jeux vidéo euh, Ubisoft, Binox, au début, moi, mes, euh, mes anciens professeurs en technique informatique sont venus suivre nos programmes de formation à l'interne chez Binox pour ensuite retourner au cégep pour créer des concentrations techniques en programmation de jeux vidéo. Alors, euh, effectivement, il y a eu un gros transfert de connaissances, puis ça a beaucoup, beaucoup aidé. Là, après ça, ces programmes-là ont fait des petits dans tout le système scolaire québécois. Évidemment, il y a de plus en plus de studios qui se sont installés, autant à Québec qu'à Montréal. Puis là, ce qui est beau, c'est que dans les dernières années, bon, moi, de, depuis dix ans, je n'ai plus aucun contact ou presque à part comme, comme simple utilisateur de jeux vidéo avec cette industrie-là. Mais je vois tous les, les différents studios indépendants qui sont sortis de ça. Au début, on avait des très, très gros studios. C'est bien d'avoir des gros studios. Il y a des belles carrières qui se développent. Mais euh, ça a certaines limitations. Puis d'avoir toutes sortes de petits indépendants qui se sont créés, qui ont créé leur marque, qui ont développé leurs propres produits, bien là, ça te fait un écosystème qui est beaucoup plus riche puis beaucoup plus diversifié euh, puis qui va être moins dépendant mm -hmm. éventuellement des subventions qui sont données par le gouvernement.
0: Et là, parle-moi, bon, Binox a évolué. Pendant combien de temps tu as, as été à la tête de Binox?
1: Pendant 12 ans. Euh, au total. Donc, euh, de 2000 à 2005 comme indépendant. En 2005, j'ai vendu à la compagnie euh, qui est connue aujourd'hui comme le nom d'Activision euh, Blizzard. Donc, euh, c'est une des plus grosses entreprises dans le monde. J'ai vendu en 2005, puis je suis resté un autre sept ans après au sein de l'entreprise, et euh, je suis parti en 2012. Alors, à ce moment-là, je pense qu'on avait au-dessus de 500 employés, donc on était parti de 6 à 515, là, si je me souviens bien.
0: Puis quand tu te fais acheter comme ça, qu'est-ce qui se passe quand tu dis que tu es resté au sein de l'entreprise? Ton rôle, c'était quoi?
1: En fait, mon rôle, c'est de piloter euh, la gestion au quotidien, mais oui. surtout tous les plans de croissance de l'entreprise. Donc, euh, quand on a été acquis, on était seulement 30 employés. C'était une petite boîte relativement. Et euh, à ce moment-là, on avait été acquis pour continuer à faire ce qu'on faisait. Il n'y avait pas nécessairement de plan de croissance. Puis moi, je pensais qu'on pouvait vraiment amener ça encore plus loin. Donc, euh, j'ai proposé un premier plan de croissance à mes nouveaux patrons. À ce moment-là, ils ont accepté. Ça nous a amené jusqu'à 70, si je me souviens bien. Après ça, on a lancé une nouvelle division. De test, on, a, on a pris une croissance jusqu'à trois euh, projets de développement en même temps. Puis tout ça nous a amené progressivement jusqu'à au-dessus de 500 là, dans la région de Québec.
0: Wow! C'est ouais. vraiment impressionnant. Et euh, c'est quoi être plus le patron de l'entreprise que tu as fondée? Comment tu comment as vécu ça? Ça a été un, un enjeu ou pour toi, ça s'est fait naturellement parce que tu étais prêt, parce que tu étais rendu là?
1: Bien, je pense que pour moi, ça s'est fait naturellement parce que l'acquisition.. Euh, les acquisitions vont se passer d'une façon très, très différente selon la personne ou le groupe qui acquiert l'entreprise, puis son plan aussi qu'il veut faire avec l'entreprise. Alors nous, dans notre cas, euh, c'était une compagnie, c'était une très, très grosse compagnie californienne, euh, mais qui nous achetait pour ce qu'on ce, ce qu faisait de bien. Et et il n'y avait aucune espèce d'envie de changer le concept ou la direction. C'était une compagnie qui était reconnue comme ça, qui achetait un studio parce qu'il était bon, parce qu'il avait développé une formule gagnante, puis il voulait poursuivre la formule. Fait que moi, essentiellement, j'ai continué à rouler comme j'ai toujours roulé mm -hmm. l'entreprise, comme si c'était la mienne, en proposant des plans de croissance, puis en livrant mes budgets, puis en livrant mes affaires. Donc moi, j'ai jamais eu l'impression que cette entreprise-là n'était plus la mienne. Mm -hmm. Tu sais, il y a des années où je pense que je parlais à mon, euh, mon, mon boss, dans le fond, à l'époque. Je pense j'y parlais une fois par année. Alors, c'est pour donner un peu une oui. idée à quel point j'avais une latitude oui. de, de, dans, dans ma gestion de tous les jours. Fait que je me sentais encore très, très, très entrepreneur.
0: Et là, à partir de quand tu as commencé à penser à la suite? Parce que, est-ce que tu le savais que tu restais sept ans ou, euh, bon, c'est d'une année à l'autre, tu disais, je, t'sais, t'sais tu c'était-tu une entente qui était écrite et officielle? Ou à un moment donné, tu t'es dit, bon, ben, j'ai peut-être fait le tour, je vais, vais passer à autre chose. Et bien, comment t'en es venu justement, à vouloir t'en aller vers, euh, bien, le domaine... Euh, le domaine du on... chocolat. Le domaine du chocolat. Mais c'est ça, la transition entre euh, Binox. Je pense qu'il y a eu une, une certaine si tu...
1: Effectivement, Et effectivement. par la suite, il y a eu
0: le chocolat à Oui, tout parmi à fait.
1: Mais écoute, euh, moi, je, quand j'avais vendu, effectivement, je m'étais engagé euh, pour un maximum de cinq ans au sein de l'entreprise qui m'amenait jusqu'en 2010. En 2010, oui. euh, 2010 euh, j'ai finalement, un peu malgré moi, décidé de renouveler pour un autre deux oui. ans. Euh, et euh, finalement, ben, quand on est arrivé à la fin 2012, euh, mes patrons à l'époque voulaient me garder, mais moi, j'avais venais de vivre deux ans, pas de croissance, euh, puis on était plus dans de la gestion au quotidien, puis moi, la gestion au quotidien, ça m'ennuie vite, euh, j'avais besoin de nouveaux défis, ouais. alors j'ai décidé de quitter l'entreprise, et à ce moment-là, j'avais fait l'acquisition quelques mois auparavant de chocolat favori, et moi, cette acquisition-là, au départ, c'était plus un projet d'investissement. C'était quelque chose qui allait être un petit peu sur le side, comme on dit. T'sais. Puis j'allais regarder ça. Puis c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais sans plus. J'avais pas de grands projets. Mmh. C'était quoi le chocolat, chocolat favori
0: à l'époque? C'est parce que là, on connaît les succursales, ben, mais c'était oui, quoi à l'époque ben, «
1: Chocolat favori »? Exact. Ben, « Chocolat favori à écoute, cho » à l'époque, écoute, c'était trois chocolateries. À ce moment-là, il y était trois chocolateries. Euh, c'était dans des euh, bâtiments ancestraux qu'on qu a toujours mmh. aujourd'hui. Donc, euh, un à Lévis, un à Cap Rouge et un à Charlebourg. Il venait juste d'ouvrir celui à Caprouge à l'époque et la production de chocolat se faisait au deuxième étage de la bâtisse de Lévis. Alors, ça, c'est la compagnie que j'ai achetée à ce moment-là. Il y avait 50 actionnaires. C'était très, très familial. Là. Tu sais, tout le monde, euh, du commis en magasin, le livreur, tout le monde était actionnaire de chocolat ah, favori. Oui. Alors, moi, j'ai racheté, en fait, l'ensemble des oui, actionnaires okay. d'un coup. Euh, il y avait, euh, bon, il y avait un désir de la part de la présidente, qui avait, Christine, qui avait mené ça d'une main de fer pendant des années. Puis, euh, elle n'avait jamais été présidente à temps plein. Elle avait toujours maintenu une job au gouvernement. Et là, elle était rendue fatiguée. Elle voulait passer à autre chose. Puis, euh, elle voulait, elle, elle réalisait que ce n'était pas elle qui, qui allait amener l'entreprise à un autre niveau. Alors, moi, je suis arrivé à un bon moment. J'ai fait cette acquisition-là. Mais quand j'ai quitté Binox, pour moi, il y avait, ça ne m'a même pas traversé l'esprit que j'allais retourner chez Chocolat Favori. Ou j'allais m'occuper de Chocolat Favori. Okay. Pour moi, j'allais prendre... Un peu de vacances, puis après ça, j'allais retourner dans le milieu de la technologie. C'était comme ça que je ah, oui, voyais okay. ça. Oui, mais euh, j'avais une entente de non-compétition. Alors, je ne pouvais pas retourner en technologie pendant une durée d'un an, suivant mon départ. Okay. Et au début, je m'étais dit naïvement, bah, ça va être faire un an de vacances, ça va être le fun, on va en profiter. Mais ça, les vacances, c'est un petit peu overrated. C'est-à-dire que tu veux <rire> des vacances quand tu en as de besoin, tu as l'impression <rire> oui. que c'est extraordinaire, puis c'est ça qu'il te faut. Mais à un moment donné, là, si tu t'en vas dans un tout inclus, là, au bout d'une couple de semaines, ouais. là, tu vas trouver qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mmh, mmh. Ça fait vraiment du bien quand tu es vraiment au bout, mais ça dure un temps. Alors, ça a été un peu comme ça que j'ai vécu mes vacances. Fait que Rapidement, je suis arrivé à me dire, « Il me faut un projet, il me faut quelque chose sur lequel me faire les dents. » Et là, ben, j'avais « Chocolat Favori » qui me permettait de, de travailler sur un projet entrepreneurial qui n'avait rien à voir avec la technologie.
0: – Mais quand tu as acheté euh, chocolat, fa, chocolat Favori, oui, euh, l'équipe qui était en place, elle est restée là. Fait que toi, tu étais, oui. étais juste...
1: Tu es juste, <rire> juste celui le qui les a achetés. <rire> tu étais ça. Ça. juste celui qui a
0: payé pour acheter l'entreprise. Mais je veux dire, l'équipe, la gestion, elle, tout était en, en place. Tu n'avais pas, si on veut, grand-chose à faire. Permets-moi l'expression. Ben, – Moi, en
1: fait, quand j'ai fait l'acquisition, euh, j'ai Virginie Fauché, qui est ma collègue oui. de longue date chez Binox, qui a décidé de me suivre dans l'aventure chocolat favori. Alors, c'est elle qui avait pris le, le rôle de directrice générale, si tu veux, quand j'avais fait l'acquisition. Parce qu'il y avait quand même des gens qui, avaient, qui étaient partis, puis c'était normal, c'était prévu comme ça, ils il voulaient passer à autre chose. Par contre, on avait le maître chocolatier de l'époque qui était resté, et beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, c'était la grande majorité des gens qui étaient restés. Donc, euh, Virginie a tenu le fort pendant les premiers mois, euh, puis après ça, ben, je suis allé la rejoindre en janvier, finalement, janvier 2000, euh, 2013, euh, parce que, écoute, je, écoute, je, me, je mourrais d'ennui en vacances, ouais. alors je me suis dit, go, on se lance avec ça, on essaye d'innover, arriver avec quelque chose qui est du jamais vu dans le domaine de la glacerie, dans le domaine des chocolateries, puis on va en mettre plein la vue, on va tout donner, ça va être le fun, puis après, je retournerai en technologie. Évidemment, maintenant, quoi, 11 ans, 10, 10 ans, 11 ans plus tard, ben je suis encore là. Alors, je <rire> suis pas prêt à retourner technologie, je pense.
0: Puis, est-ce que tu es... Est-ce que tu es encore propriétaire ou tu as été propriétaire de la chocolaterie aussi de l'île d'Orléans? Oui, ça la chocolaterie
1: de l'île d'Orléans, en fait, ça a été mon premier euh, pas dans le domaine ouais. du commerce de détail puis euh, du chocolat. Ça, c'était ouais. en 2011 que j'ai fait euh, l'acquisition de cette chocolaterie-là, euh, dont je ne suis plus propriétaire. Okay. Euh, j'ai fait euh, l'acquisition à l'époque avec euh, Michel et Geneviève, des gens qui avaient une épicerie à l'île d'Orléans euh, et qui euh, finalement avaient décidé de quitter, avaient vendu leur épicerie, cherchaient un autre projet. Donc, euh, ça, c'était un moment où moi, je commençais déjà à m'ennuyer chez bill et là, euh, ben, il y a eu une occasion d'affaires qui s'est présentée. Faites l'acquisition en 2011. J'ai quand même été propriétaire avec eux euh, pendant plusieurs années. Euh, puis finalement, ben, étant donné que j'étais beaucoup dans le chocolat favori, puis pour eux, c'était vraiment le, le pro projet d'une vie, mm -hmm. je m'étais toujours mis en tête qu'éventuellement, j'allais leur, leur revendre mes parts, puis les laisser aller avec ce projet-là, parce qu'ils méritent bien. Ceux qui travaillent beaucoup, très fort là-dessus. Puis ils font un super de beau travail, là.
0: Donc, donc c est, c est, c est cette, euh, comment dire, cette revente-là est arrivée euh, quelques années plus tard, Quelques ça? années plus tard, okay. exactement. D'accord. Et là, je le sais qu'à un moment donné, parce que je t'ai suivi sur les médias sociaux, euh, euh, tu la course à pied a fait partie de ta vie. Oui. C'est-tu dans la pause, justement, dans tes vacances beaucoup trop longues <rire> euh, que tu as eues dans l'année de pause, là, si on veut, entre binox et, et chocolat favori que tu as, as entamé, la course à pied?
1: Ben, en fait, euh, oui, d'une certaine façon. C'est cette année-là que je l'ai poussé encore plus loin. Ouais. Mais la course à pied, pour moi, a été une forme de transition parce qu'avant, j'ai fait de la boxe pendant plusieurs années. Okay. Et euh, je trouvais l'exercice vraiment trippant. En fait, c'était le meilleur entraînement que j'ai jamais fait. J'ai adoré... De faire de la boxe. Euh, mais à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, j'ai fait plusieurs combats, tout ça, puis je me suis dit, non, je passe à autre chose. Okay. Et là, j'avais besoin de quelque chose qui me, qui me, ben, qui me permettait justement, peut-être plus facilement, ouais. de faire de l'exercice physique. Parce que le jogging, c'est le fun, c'est accessible. Puis c'est accessible, peu importe ce que tu fais, ou à peu près, là, ça veut dire que moi, quand je voyageais beaucoup par affaires, par exemple, fait que c'est niaiseux, là, tu mets une paire d'espadrilles dans tes va valises, puis tu peux aller faire de la course à peu près n'importe où sur la Terre. Fait que moi, j'ai adoré ça. Puis là, je me suis mis tranquillement à en faire de plus en plus, mm. jusqu'à éventuellement faire un marathon, mais euh, là, j'ai descendu un petit peu, euh, puis là, je suis
0: dans des plus petites distances. Comment, écoute, je, je, moi, je ne peux pas m'empêcher de te parler de course à pied, parce que tu sais, j'ai ben oui. ben une entreprise qui parle de course à pied, d'activité physique, ben la oui. folle qui court pour ne pas la nommer. Euh, Comment ça s'est passé, ton marathon?
1: Ah, ça s'est très, très bien passé, mais je, je suis… Euh, ça très, <rire> Pour la majorité du trajet, ça s'est très, très bien passé. <rire> mais écoute, euh, non, vers la fin, alors comme d'habitude, j'imagine erreur de débutant, j'étais parti en fou. Ouais. Et, euh, et j'ai euh, très, très bien couru probablement mes 35 premiers kilomètres, un super de bon rythme. Puis à mon corps m'a comme lâché, mm -hmm. je ne sais pas comment le décrire autrement, puis euh, j'ai fini le dernier, euh, les derniers 5-6 kilomètres, je les ai faites en boitant, ça m'a tout pris, euh, je serais arrivé, c'était sûr que j'allais le finir, j'allais finir dans peu importe quel état, j'allais le finir, oui. mais il n'y a rien qui allait m'empêcher de finir mon marathon, mais euh, ça, a été, ça a été plus difficile ce bout-là. Puis euh, après, euh, malheureusement, ça m'a amené pendant un an à peu près, j'ai pas pu courir parce que là, j'avais cette blessure-là tout le temps. Puis là, il a fallu que je recommence d'abord à prendre des longues marches, puis tranquillement, ça m'a pris quasiment deux ans avant mmh. de me remettre à la course. Mais euh, là, maintenant, j'en fais euh, presque à tous les jours, puis j'adore ça.
0: Euh, et puis tu t'étais préparé combien de temps pour, euh, pour ton marathon?
1: Hey, T'avais-tu un
0: programme
1: ou tu fait de un... ça comme ad libre de même? peux faire ça à de de même. Là, moi, j'étais. <rire> euh, à l'île d'Or. Tu sais, à l'île d'Orléans ouais. à l'époque. Fait que moi, c'était tu sais, à l'île d'Orléans, c'est facile de faire du milage. Tu, eh? peux, tu peux te promener pas mal. Fait je suis toujours un peu plus loin à chaque fois. Puis à un moment donné, je me suis dit bon ben. Puis je me suis rendu compte en fait que moi, j'avais une espèce de, de limite psychologique. Après 25 km, je sais pas trop pourquoi. Je commence à trouver le temps
0: long. Ouais, ben là. Je
1: ne suis pas nécessairement fatigué. Tu sais, ben oui, je suis fatigué, évidemment. J'ai couru 25 km, là, mais tu sais, j'ai bu, j'ai mangé, j'ai bon tout. Mais je commence à juste trouver ça long. Mm -hmm. tu sais, on dirait que je suis au bout de ma playlist. Je suis au bout de <rire> tu sais, tout. Là, je commence juste à trouver ça long. Fait, fait, à un moment donné, c'est le plus loin que je me suis rendu en entraînement. À 25 km, j'ai décidé que c'était assez. Je n'avais plus de fun après 25 km. Mais là, je m'étais déjà entraîné, je m'étais déjà inscrit à mon marathon. Fait que J'ai continué comme ça, faire des 25 okay. km. Puis à un moment donné, je suis allé faire okay. mon marathon.
0: D'accord, cest ta première course, ton premier événement de course, ton marathon?
1: Non, mon premier événement de course, ça a été la descente royale oh. euh, que j'ai adoré. Écoute, en, à ce moment-là, je faisais de la boxe euh, beaucoup, puis euh, encore à ce jour, c'est mon meilleur temps que j'ai jamais fait. La, la... première mais fois, oui. la première course, écoute, je, je n'avais à peu près jamais couru, mais en boxe, c'est tellement, tellement, tellement ouais. cardio. Puis écoute, j'avais fait un temps extraordinaire. Là. Je pense que j'avais fait en bas de 40 minutes. Je me ben, souviens pas. Là, ben, mais sur,
0: pour un 10 kg c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Exactement. Ça. Mais
0: fait... en fait, la descente royale, c'est un parcours qui est descendant. De là, tu descendant le nom Il y a beaucoup de gens qui font ce parcours. Mais ben, qui faisaient, parce que malheureusement, la descente oui, royale n'existait plus. Mais qui faisaient ce parcours-là pour faire des euh, ben Oui, des mais, mais meilleurs écoute,
1: j'ai essayé de le refaire après. Je ne sais pas si les conditions étaient particulières cette journée-là, <rire> outre mon entraînement de boxe, mettons. Là. Mais ça avait été extraordinaire. J'ai jamais été capable de refaire un temps qui était même proche de ça. Mmh, mmh. euh, mais c'est pas grave. De toute façon, ce que j'aime dans la course, moi c'est que c'est d'abord et avant tout contre toi-même, je trouve. Oui. Là. puis euh, Tu cours, puis tu te crées une bulle, tu te crées un monde. Puis je trouve que c'est une façon tripante d'explorer, de te promener à un rythme qui est différent. Mmh. Puis, euh, moi, j'adore ça. Puis moi, je cours toujours le matin euh, très, très, très tôt. Là, fait, que, euh, fait que je ne crois jamais d'humain ou d'auto oui. ou de quoi que ce soit. Fait que euh, c'est le fun Est-ce
0: que tu es quelqu'un d'intense dans la vie?
1: Oui, je suis intense. Quand je me lance dans quelque chose, je me lance dans mm. quelque chose. Alors moi, je suis à on ou à off dans la vie. Là. Je suis très, très <rire> binaire. C'est peut-être mon passé de programmeur qui m'amène là-dessus. Mais oui, je suis toujours intense. Moi, ma grand-mère m'a toujours dit ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être bien fait. Moi, j'amène ça une, une coche plus loin en disant ce qui mérite d'être fait mérite d'être fait à fond. Mm -hmm. Alors, euh, je ne m'investis pas dans beaucoup de choses, mais ce que je fais, là, je, je le fais à fond.
0: Est-ce que tu penses que cette intensité-là est une euh, qualité essentielle d'un entrepreneur, justement, qui décide de se lancer en affaires parce que je pense qu'il y a une différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui ne réussiront pas, ça, ça doit dépendre de, de, de chaque entrepreneur qui dit, mais moi, la, moi tu penses que ce qui fait ma, la recette de mon succès, c'est tel ou tel trait de ma personnalité, est-ce que tu penses que ton intensité a fait en sorte que tu as mené, justement, euh, Binox à au niveau auquel il était quand tu as quitté euh, la raison pour laquelle chocolat favori est rendu là T'as tu fait un marathon je veux dire tu aurais pu juste faire des 10 kilos, tu comprends tu t'es rendu jusqu'au marathon j's... moi c'est ça qui c'est ça que je trouve beau. puis on dirait que tu sais bien l'utiliser cette intensité là parce qu'au contraire des fois ça pourrait peut-être ça aurait pu peut-être te nuire
1: oui, bien, je pense que cette... Écoute, cette intensité-là, l'intensité intensité comme telle, je pense que ça vient de la passion que tu as pour quelque chose. Mm -hmm. Puis, c'est plus... Si tu es passionné, je pense, forcément, tu vas, tu vas avoir une forme d'intensité que tu vas vouloir appliquer à ton entreprise. Puis moi, c'est plus la passion, je pense, qui est okay. quelque chose qui est essentiel parce que... La, la, euh, un projet entrepreneurial, même si tu, tu vas chercher le sujet qui te passionne le plus au mm -hmm. monde, que ce soit la course à pied, que ce soit le chocolat, les jeux vidéo, peu importe. Moi, les jeux vidéo, j'étais un gamer fini. Je le suis encore aujourd'hui. Je suis passionné par les jeux vidéo. Puis même si tu es passionné, un projet d'entreprise va avoir des hauts mais des bas mmh. aussi. Puis des fois tu vas tu peux aller creux quand tu dans, dans tes des difficultés rencontrées dans les, dans les choses qui vont arriver, toutes sortes de problématiques que tu peux vivre, il va y avoir des moments où tu vas te dire mais dans quelle cochonnerie je mmh. me sens embarqué Ça n'a pas de bon sens, j'ai plus de fun, pas en tout, ça va pas. Puis à ce moment-là, le fait d'être passionné va te permettre de passer à travers ça. Qui est qui est toujours temporaire, euh, mais des fois, quand tu es dans le creux, là, ça, ça, ça peut paraître long. Mm -hmm. La pandémie, là, dans une couple d'années, les deux ans, là, on va avoir l'impression qu'ils ont passé en un claquement de doigts. Mais quand on était dedans, là, on trouvait ça long en tabarouette. Bon, mais dans un monde, dans une vie d'entrepreneur, c'est la même affaire. Puis cette passion-là, qui t'amène l'intensité, va, va te permettre de passer mm -hmm. au travers puis de poursuivre dans la durée. Parce qu'une intensité, sinon, là, tu peux être bien, ben, ben intense dans un marathon, là, mais tu ne seras pas nécessairement capable de faire un Ironman ou un double Ironman ou etc., la même journée. Ça ne marchera pas. Super. Mais en entrepreneuriat, tu vas avoir besoin de faire ça. Il ne faut pas non plus que tu te brûles et tu partes à tout vent, comme, comme j'ai fait euh, comme <rire> un beau tarlet avec mon, mon marathon. parce je n'étais
0: pas le seul tarlet, je tu sais,
1: ouais ben c'est ça. Mais quand, quand tu es un entrepreneur, tu ne sais pas où la non, ligne d'arrivée.
0: Il hein.
1: faut que tu mesures ton énergie il faut que tu prennes des pauses il faut tout ça. L'intensité, ça peut effectivement aussi être un, un mauvais côté et am, amener des. Euh, des, euh, des conséquences un petit peu plus négatives. Aussi.
0: Tu sais, tu dis d'entrée de jeu, tu es un passionné de jeux vidéo. Est-ce que tu es, étais aussi passionné par le chocolat quand tu as fait l'acquisition de chocolat favori ou cette passion-là s'est développée avec le temps?
1: Elle s'est développée avec le temps, je dirais, parce que moi, le point commun entre mon, les jeux vidéo, puis ouais. avec le chocolat. C'est vraiment le fait de créer des, des univers dans lesquels les gens vont avoir du fun, vont avoir du plaisir. Okay. C'est d'apporter du fun aux gens, d'apporter du fun aux familles. T'sais, moi, dans le temps que j'étais en, en jeu vidéo, ben, j'ai toujours fait des jeux, soit pour des ados, pour plus familial, tout ça. C'est ça qui m'intéressait. Bon, maintenant, Binox fait des jeux de tir à la première personne, des jeux de gars, toutes sortes d'affaires. Moi, je n'ai jamais touché à ça. c'était pas quelque chose qui m'intéressait. C'était vraiment de faire triper le monde mm -hmm. et faire vivre des expériences de magique. Puis le chocolat favori, pour moi, c'est ça que je vais chercher là-dedans. C'est le fait de créer des produits, créer des expériences en magasin, voir les sourires, voir faire triper le monde, là, faire partie de leur vie, puis les, les, les faire vivre un moment magique. Je ne sais pas comment le dire autrement. Oh oui. Puis le chocolat, pour moi, c'est un, j'ai envie de dire, c'est presque un matériau. Tu sais, c'est quelque chose avec le lequel tu peux. Dans le fond, ben, oui, oui. Un Oui, un prétexte, mais, mais c'est que du chocolat, c'est littéralement un matériau, c'est-à-dire que, mm -hmm. que tu manges. Mais tu peux faire toutes sortes de choses avec ça. Là. Tu, sais, tu peux faire de la peinture de couleurs, comme oui. on fait à Pâques, tu peux faire des moulages, des bords de chocolat, tu peux te retrouver comme dessert pour le souper. Tu peux, tu peux aller toucher les gens de tellement de façons différentes à travers le chocolat que pour moi, c'est plus là le point commun mm -hmm. ce que je suis allé chercher comme passion.
0: Est-ce que tu aurais l'impression que tu pourrais faire ça avec n'importe quel domaine à, à, à partir du moment où justement tu peux entraîner n'importe qui dans, dans un univers quelconque? Tu sais, là, es passé des jeux vidéo au chocolat, je comprends bien le lien là, de créer des univers, mais est-ce qu'on te mettrait n'importe quoi dans les mains en te disant créer des univers avec ça, tu pourrais euh, leur apporter le même succès que tes deux précédent, précédentes entreprises?
1: Oh mon Dieu, je pense que ce serait prétentieux de dire ça dans le sens que… Non, mais que parce les, parce que, on les... a
0: l'impression que jusqu'à maintenant, ce qu'on voit de Dominique Brown, c'est des succès. Puis ben, en fait, j'aimerais ça que tu me dises que tu n'as pas que des succès. On dirait que ça me rassurerait en ben... tant que jeune entrepreneur, puis je suis <rire> d'entrepreneurs autour de moi. Mais on dirait que c'est cette image-là qui, qui est projetée de toi. Puis je ne dis pas ça de manière négative parce que c'est inspirant. Puis c'est beau de voir justement quelqu'un euh, qui mène euh, à bout toutes ses idées puis qui est capable justement d'en faire de l'argent, là. On ne se cachera pas ben oui. que, bon, être en affaires, il faut, faut quand même qu'il y ait un petit peu de sous qui rentre. Euh, mais... Euh, Dis-moi que ce n'est pas, que pas non, non, toujours écoute, pas des tout... succès. Non, 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 non ce
1: n'est pas tous des succès. C'est sûr que les gens voient l'œuvre d'ensemble et ouais. ils trouvent ça trippant puis on, on en parle beaucoup. Fait que Les gens voient les succès en arrière de ça puis je suis très fier de ça. Mais maintenant, à travers ces succès-là, souvent, il y a eu un parcours avec une multitude d'échecs, mais ce n'est pas ce que les gens retiennent. Les gens retiennent le résultat ouais. final, je Chocolat favori, ça a marché. Fantastique. La fondue, ça a, ça a marché. Tempête. On, tout le monde connaît ça au Québec. Mais hey, avant d'arriver avec la fondue, comme on est là, là, je veux dire, il y a toutes sortes d'affaires qui n'ont pas marché, qu'on est allé dans toutes sortes de directions, puis on aurait pu abandonner, mais on a continué jusqu'à ce qu'on arrive avec un succès. Mais c'est vraiment pas... Je pense pas nécessairement que tout ce que je ferais euh, que tout ce que je nécessairement aurait du succès. Euh, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont parfois des super de bonnes idées, plein de qualités, puis des fois, il y a un facteur chance aussi qui embarque là-dedans. Puis quand tu es un entrepreneur, on entend beaucoup euh, puis on voit beaucoup ça, là, des gens qui vont dire « Ah, on, on fait notre propre chance. Euh, »« c'est euh, Non, non, je, je me suis mis au bon endroit au bon moment. » Puis il y a toutes sortes, sortes d'affaires comme ça qui ramènent ça à ta capacité personnelle d'avoir 100 le contrôle sur ta destinée. Ouais. Ça, moi, j'adhère pas du tout à cette philosophie-là. Puis je trouve que c'est prétentieux de penser ça puis d'écarter complètement la chance d'un parcours mmh. d'entrepreneur. Je veux dire, tout le monde a de la chance juste par... T'es suis né au Canada, blanc, francophone, un père médecin, tout le kit. Je peux nier tant que je veux que j'ai pas eu de chance, mais j'avais déjà là, je partais pas avec deux prises comme d'autres. Puis après ça, ben, tu multiplies ça à différentes choses qui t'ont arrivé dans ton parcours entrepreneur, entrepreneurial. Tu as croisé la bonne personne au bon moment dans un 5 à 7 qui t'a donné l'information que tu avais besoin pour réussir. Fait qu'il y a ça aussi. Mais il y a beaucoup de choses que tu contrôles. Puis moi, la formule que j'ai appliquée dans les deux compagnies, mm -hmm. puis que je réappliquerais dans n'importe quelle autre compagnie, c'est le fait de bien s'entourer. Euh, parce que n'importe quel entrepreneur, il n'y a personne, moi inclus, qui est bon dans tout. Alors, ce qu'il faut, c'est que tu t'en... Tu, 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 moi, je dis souvent, je suis le meilleur dans rien, mais je cherche les meilleurs dans tout. C'est ça, la, la, je pense, le... L'ingrédient de base, pas une garantie du succès, je pense pas. Après ça, il faut que tu fasses dans les gens, qu'on travaille des objectifs ensemble, tout ça. Mais le fait d'avoir une bonne équipe, si tu n'as pas une bonne équipe, si tu ne cherches pas à t'entourer de gens qui sont meilleurs que toi dans, les, dans, les, dans leurs différents domaines, ça, je pense que c'est une garantie d'échec, en tout cas. Mm -hmm. Ça, c'est certain. Ouais. fait que Ça, là, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait dans le jeu vidéo. C'est ce que j'ai fait dans le chocolat également. Moi, je suis arrivé, comme tu l'as dit, je ne connaissais rien dans le chocolat au début, à part mes couleurs primaires, là, lait noir puis blanc. Là. Mais, euh, mais tu sais, c'est hey, tout. – <rire> <C 'est rire> ça. Mais euh, après ça, j'étais allé chercher des gens qui étaient vraiment forts là-dedans en jeu vidéo je me débrouillais vraiment bien comme programmeur, sauf qu'à un moment donné, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment meilleurs que moi. Puis moi, ce qui me faisait triper en jeu vidéo, c'était d'avoir le contrôle sur la portion technologique mm -hmm. des jeux. Puis à un moment donné, je me suis bien rendu compte que si je continuais dans cette direction-là, on allait atteindre un plafond, puis j'avais des gens que je connaissais, forcés d'admettre, qui étaient bien meilleurs que moi, puis qui avaient bien plus de potentiel. Fait que je suis allé les chercher, même des gens qui étaient des rivaux, pour mm -hmm. moi, je suis allé les chercher, puis je leur ai dit, « Garde, Go, veux-tu veux devenir mon chef de la technologie? Sylvain Morel, à l'époque, il, il s'est joint à l'entreprise puis il a amené ça oui. vraiment plus loin que moi. Fait qu à un moment donné, il faut que tu mettes ton orgueil de côté. Tu réalises que tu ne seras pas le meilleur dans rien, puis il faut que tu ailles chercher des gens qui soient extraordinaires. Est-ce
0: que tu es... J'ai entendu les deux écoles de pensée du style, moi, je ne me concentre pas sur mes défauts, je me concentre sur mes qualités, puis j'essaie de les renforcer le plus possible. Puis justement, je m'entoure de gens qui vont pallier à mes défauts, ouais. ou je me concentre sur mes qualités, mais j'essaie d'améliorer mes défauts, justement, pour, pour grandir. T es, t es, t es, t es tu es-tu d'un bord ou de l'autre
1: ben définitivement sur la première version, okay. c'est-à-dire que tu vas aller chercher des gens qui vont pallier à tes, à tes défauts, parce que le fait de dire tu vas juste travailler tes défauts, je trouve que c'est très, très individualiste, ouais. ça, ça, ça met de côté complètement l'aspect d'équipe. Puis tu auras bien beau travailler sur tes, sur tes défauts toute ta vie, là, tu vas peut-être t'améliorer un peu, là, mais tu ne deviendras jamais excellent. Dans, dans l'entrepreneurship,
0: c'est cette avenue-là qui est, qui, qui est, si on veut, la meilleure, c'est ça? Absolument. Ou... Moi, moi, oui. la,
1: L'avenue de s'entourer, là? Ben, de s'entourer
0: puis de ne pas nécessairement ben, de vouloir... De... Pas de dire je veux pas travailler sur moi, puis je veux ben, sur mes défauts, puis de, de, de me concentrer sur mes qualités, mais de dire c'est ça, s'entourer, euh, puis de, de laisser certaines personnes pallier à nos défauts, mais se concentrer vraiment sur ce dans quoi on est bon.
1: ben oui, absolument. En fait, là, il faut, faut avoir, là, avec le temps, puis avec l'expérience à un moment donné, tu vas venir qu'à te comprendre. Puis mm -hmm. à comprendre c'est quoi tes défauts, puis c'est quoi tes qualités. Puis je suis sûr que tu as déjà entendu ça, des fois on a les défauts de nos qualités. Ben oui. Puis à un moment donné, si tu, si tu travailles sur tes défauts ou tu travailles trop sur tes qualités, c'est que tu vas bouger sur un spec sans réaliser que les deux peuvent être des forces. Mmh. Des fois, là, moi, par exemple, là, exemple ben, je suis quelqu'un qui peut être excessivement sanguin. Okay? Puis ce que ça fait de positif, c'est que je vais pouvoir amener, euh, transporter mon équipe, les motiver, faire des speeches. Là, écoute, vendre un plan de match, le monde, ça va, ça va crier. Go, on part à la guerre. <rire> c'est fantastique. Sauf que le mauvais côté de ça, c'est que des fois, par exemple, ce côté-là sanguin, il ressort dans des mauvaises situations. Ou là, il faut que je le, je le contienne. Fait est-ce que c'est une qualité ou c'est un défaut le fait d'être sanguin Ça dépend des situations. Okay. Fait qu'il faut que tu saches, une fois que tu te saisis bien là-dessus, ben tu t'acceptes là-dedans, puis tu essaies de te contrôler dans des situations, puis de d'appliquer cette force/ faiblesse là à la bonne place. Puis d'avoir des gens qui vont intervenir. Moi, parfois, il y a des situations que je sais, si j'interviens, je vais m'en péter une fille aussi. Okay. Fait que là, dans ce temps-là, je demande à un de mes associés <rire> qui est plus posé, peut-être plus rationnel, moins euh, <rire> sous d'aller adresser certaines choses.
0: Et puis, est-ce que le, le fait, justement, de t'entourer d'une équipe de gens qui qui donnent un break sur, euh, sur certains aspects, ça t'a permis de développer d'autres aspects dans ta vie entre entre autres une famille parce qu'on le cachera pas là t'es t'es père de cinq enfants cinq enfants on va pas en oui. avoir deux non <rire> toi t'as décidé d'en avoir cinq taux oui. intensité euh, on est là on y va oui. euh, est-ce que c'est tu est-ce que justement euh, t'as réussi à à, à jongler avec tous ces aspects-là dans ta vie. cest toute ton équipe qui te permet justement d'être euh, un père de famille? Euh, comment? Euh, ben, mon
1: équipe, ma conjointe, ça aussi, c'est un, un beau travail d'équipe. Puis oui. moi, moi, le fait d'avoir cinq enfants, moi, je viens d'une famille de huit enfants. Alors Je suis le plus vieux d'une famille de huit, donc pour moi, ça m'énerve pas pantoute d'avoir cinq enfants. J'ai un autre frère qui a cinq enfants, un autre qui en a trois. Okay, là, wow. est. On est tous on, on une famille qui a généralement beaucoup d'enfants, puis ça ne nous stresse pas particulièrement, parce qu'on a déjà vécu ça oui. là, dans notre jeunesse. Mais les, les, pour moi, l'équipe, c'est sûr qu'elle me permet de prendre le relais, permettre de vivre des expériences, des projets personnels, comme mon projet de bateau que j'ai fait avec, euh, avec la famille. Puis en même temps aussi, j'essaie d'organiser mon horaire de vie pour que, pour que ça se balance bien. Oui. Moi, j'ai la chance de me lever extrêmement tôt, moi aussi. Alors, je sais que tu es dans ce club-là aussi. Oui. Donc, moi, ce matin, par exemple, je t'ai levé à 3 heures, ce qui est tout à fait normal pour moi. <rire> hein? Oui, oui absolument. On aurait pu se texter un matin. <rire> ça avait voulu. Mais tu mais...
0: mets ça cadran, c'est naturel. C'est
1: naturel. Alors, c'est 7 jours sur 7, j'ai toujours été comme ça. Mais ça, l a, des... ça... Mais ça l a des bons avantages. Ben, parce hey, que moi, oui. le matin, ben, je joue à mes jeux vidéo, je prépare ma journée de travail, je vais faire euh, mon jogging, puis je fais tout ça sans que ma famille en ait le moindrement wow. conscience. Alors moi, quand mes enfants se réveillent, je suis douché tout prêt, euh, j'ai fait toutes mes affaires personnelles, puis je suis prêt à attaquer ma journée. Fait que là, j'aide les enfants, j'aide ma conjointe à préparer les jeunes, puis euh, je me permets même des fois d'aller les porter en vélo ou autre chose wow. avec les avec autres. Puis après ça, ben là, j'embarque dans ma journée, mais ma journée est déjà préparée. Là. Fait que là, j'ai préparé mes rencontres, j'ai pris toutes mes notes. Puis à 4 heures, moi, c'est fini. Moi, je ne travaille pas le soir. Okay. Je travaille jamais le soir puis très rarement la fin de semaine. Quand il faut que je, que je travaille plus, je me lève plus tôt le matin. Alors, c'est comme plus ça que, que je balance. Heures. Fait que Ça fait que ça affecte le moins possible les autres éléments de ma vie euh, personnelle.
0: Pis ça a toujours été ça, ta volonté de ne euh, pas faire en sorte que ça affecte les autres aspects de ta vie. Le, le fait d'être entrepreneur, tu t'es toujours dit, tu as toujours eu cette lignée-là de dire que ça affectera jamais ma famille, mettons, entre autres.
1: Ben, J'ai fait mon gros possible. Oui. Euh, Je pense que tu n'aurais pas besoin de parler longtemps à ma famille pour te dire que tu un petit peu il y a des moments où ça nous... Ça <rire> lèverait la affecte. main dans la foule. Oui, ça arrête. J'ai des précisions. Euh, oui, des des Alors, c'est sûr que ça l'affecte quand même la famille. Parce qu'un entrepreneur, j'ai bien beau dire que je parle ne travaille pas après quatre heures ou je ne travaille pas en fin de semaine ou autre chose, tu dans les faits, il y a toutes sortes d'exceptions. Je veux Mais dire, oui. moi, je ne décide pas quand est-ce que des fois, j'ai un client qui veut absolument me parler, un problème légal, si, ça. Puis malheureusement, quand tu es entrepreneur, tu sais, des fois, les gens se disent, être hey, son propre patron, je vais pouvoir prendre, je vais pouvoir les, les vacances, ce que je veux, je vais avoir l'horaire que je veux. Il n'y a rien de plus faux que ça. Tu es, es en prison d'une certaine façon oui. parce que tu es le dernier recours. Tu ne peux pas te revirer vers personne. Quand, si tout le monde quitte le bateau, il reste que toi. Tu ne peux pas juste t'en aller. Tu mm -hmm. sais, fait que euh, D'une certaine façon, oui, tu as des libertés, mais en même temps, tu as beaucoup de contraintes. Pis ces contraintes-là n'ont pas le choix d'affecter la famille oui. d'une certaine façon, malheureusement.
0: Euh, puis, tu sais, j'ai en tête, bon, Stéphanie, ta, ta conjointe, ouais. comment, comment elle vit ça au quotidien? Parce Bon, c'est ça, moi, moi, moi je suis très interpellée par ce que tu dis, parce que mon chum est entrepreneur, travaille énormément et tout ça, fait que, tu sais, depuis que je le, je le connais, j'ai toujours été dans cet univers-là, puis tu sais même que ça m'a inspiré, euh, son rôle d'entrepreneur. Ça m'a inspiré à lancer ma propre entreprise. Euh, puis, tu sais, ta, ta, ta blonde, comment elle, comment elle vit ça? Elle n'est pas entrepreneur, si je ne m'abuse. Oui, oui, oui. oui elle elle est a, ben, absolument, okay, okay.
1: oui. Elle a eu son entreprise ah, okay. euh, pendant un certain temps, une boîte de consultation là, en service de gestion de l'eau. Puis là, aujourd'hui, elle est consultante maintenant. Fait que c'est une forme d'entrepreneuriat. Eh, elle a oui. toutes sortes d'autres projets également. Fait qu'elle euh, me comprend à la base. Ah, ok,
0: c'est ça, il y a beaucoup de choses.
1: Elle comprend ça, mais elle ne vit pas nécessairement elle n'a pas toujours bien vécu ça. Là. Alors, euh, puis j'ai beaucoup évolué aussi comme personne dans le partage des charges, appelons ça comme ça, parce que, tu sais, il y a des fois, ça crée beaucoup de friction quand tu as beaucoup d'enfants. Euh, puis en plus, bon, mes trois premiers enfants viennent d'une autre union. Donc, euh, des fois, c'est ramassé dès le début avec trois enfants qui n'étaient pas les siens. Donc, tout ça amène une charge de travail. Puis, tu sais, des fois... Bon, président de compagnie, beaucoup d'employés, beaucoup de tout. Puis là, des fois, à un moment donné, tu essaies de compenser avec une femme de ménage, avec toutes sortes de choses. Puis là, tu penses que ça te décharge de tes responsabilités au quotidien. Puis à un moment donné, tu, tu perds le fil de… Puis je dis ça en, en toute humilité. À un moment donné, j'ai perdu le fil, je pense, de la, de la charge de travail que je lui laissais entre mm -hmm. les mains, en fait. Puis j'en ai pris beaucoup conscience avec les années. Puis maintenant, c'est beaucoup mieux réparti. Puis ça, ça rend tout beaucoup plus agréable aussi. Parce que des fois, c'est ça, tu es, es entrepreneur, pis ça, ça va créer des déséquilibres. Puis c'est tentant des fois de tomber dans le piège ouais. que c'est sont normaux ces équilibres-là. Tu ne peux rien y faire. Puis tu es deal avec ça, je suis entrepreneur. Mais non, il y a des affaires, il y a des choix que tu peux faire pour mieux équilibrer ta vie, puis des fois, tu t'en rends pas compte, mais il y a toutes sortes de mauvaises habitudes qui s'installent, puis ça peut, avec le temps, créer des dommages importants. Puis, tu sais, pour être, pour être bon en affaires, je pense qu'il faut que tu sois équilibré dans tous les secteurs de ton existence.
0: Et j'imagine que le périple en voilier a fait grandement partie de, oui. de cette caille d'équilibre. Là, je veux oui. qu'on en parle, mais juste avant, je vais prendre une mini-pause pour inviter les auditeurs à l'écoute, peut-être de faire un petit pause euh, sur l'écoute en ce moment et d'aller mettre cinq étoiles, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, que ce soit YouTube, Spotify, euh, Apple Podcast, euh, Google Podcast également. C'est super important, puis je vous explique pourquoi. C'est pas parce que je veux que vous me disiez que vous m'aimez. c'est pas ça, pas tout. C'est que plus euh, plus l'épisode, plus le podcast euh, a des commentaires, reçoit des étoiles et tout ça, euh, plus on va le pousser sur les différentes plateformes. Notre but, c'est que ce soit écouté le plus possible, vous l'aurez compris. Euh, partager les beaux entretiens auxquels j'ai le privilège d'animer. Puis si ça peut, ça peut vous intéresser, bien tant mieux. Fait qu'à les mettre, euh, mettre vos cinq étoiles, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes en ce moment.
1: ben écoute, en ce moment, jusqu'à date, on est vraiment fort. Fait que je vois pas pourquoi ah, est-ce qu'on mériterait quoi que ce soit de moins étoiles. que cinq étoiles. Hein?
0: Cinq étoiles, on va pas en bas de ça alors, périple en voilier pendant un an, ouais. une, autre, une autre passion qui s'est développée. Une
1: développé. autre aventure, oui.
0: parle moi ça. comment c'est venu cette passion-là? Comment tu t'es intéressé par, Écoute, par le bateau?
1: sur un coup de tête, intensément, comme okay. euh, bien, des, euh, bien des choses dans ma vie. Alors, euh, moi, il y a quelques années, euh, il y a trois, il y a quatre ans euh, maintenant, euh, je me suis... Euh, je me suis mis dans la tête de partir en voilier. Je regardais le fleuve, puis je me dis, mon Dieu, il me semble que c'est la porte d'entrée vers toutes sortes d'aventures, cette affaire-là, jusqu'où on pourrait se rendre, les îles de la Madeleine et tout. Alors, je me suis dit, ben, la façon de faire ça, c'est d'avoir un voilier. Alors, <rire> je me suis acheté un voilier.
0: Et euh,
1: Ça, c'était en 2019, j'ai envie okay. de dire, je pense. Fin de... 2000, décembre 2019, okay. si je me souviens bien. Et... Euh, donc, j'ai acheté le voilier en plein hiver. Il était dans un stationnement. Et là, je me suis dit, bon, ben là, maintenant, il faut que j'apprenne à faire du voilier.
0: Okay, – aucune Alors, notion,
1: là. – Absolument aucune notion. Mais là, je me suis dit, c'est comme tout, ça s'apprend. Alors, on s'est fait euh, un plan de match. Puis moi, mon objectif, c'était de partir pour un an avec la famille, faire un tour du monde. Bon, finalement, ça n'a pas été un tour du monde, mais ça, on est parti un an quand même. Oui. Puis la raison, la raison que c'était trois ans, puis que ça s'est fait finalement en 2021, c'est qu'il y avait une intersection des parcours scolaires de mes enfants mmh. qui faisait que c'était le moment parfait pour partir. Alors, euh, puis à ma grande surprise... Euh, j'ai eu le, le, le support de tout le monde, de mes actionnaires, de mes employés, de mon comité de direction. Tout le monde m'a dit go, vas-y. Puis euh, moi, tu sais, je te l'ai dit au début euh, du podcast, je veux dire, j'ai commencé en affaire très, très jeune. Mm -hmm. Puis moi, j'avais pas euh, je vivais pas des parties, puis j'ai jamais fait de trip à Vancouver, puis euh, des de, de, packs sacs d'un rocheuse ou ailleurs dans d'autres pays. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai travaillé très, très tôt, puis toute ma vie. Fait que euh, j'avais le goût de vivre une aventure comme ça. Puis les enfants là, ça vieillit vite. Puis moi la chance d'avoir eu des enfants, tu sais j'en ai de 19 ans, 19 ans, 16 ans, 8 ans puis euh, 5 ans. 9 ans, excusez-moi, tu viens d'avoir 9 ans. 9 ans, 5 ans, il serait fou <rire> si on entendait ça. Fait que euh, fait que tu sais, moi, mes premiers enfants de 19 ans, c'est sûr que je n'ai pas eu la même relation je ne les ai pas élevés de la même façon que les, mes enfants de 9 ans puis euh, 5 ans. Puis euh, tu sais, tu, tu, à un moment donné, tu ne réalises pas nécessairement à quel point le temps qui passe est précieux et ne reviendra pas. Tu passes beaucoup de temps à te dire hey, « ça va être le fun quand il va marcher, ça va être le fun quand il va parler, ça va être le fun quand il va rentrer à l'école, ça va être le fun… » Tu vas cligner des yeux, là, puis les enfants, maintenant, ils ne oui. seront plus là. Puis ça, ça va arriver bien avant leurs leur 18 ans. Là. À un moment donné, là, à l'adolescence, là, du jour au lendemain, presque, là, tu n'es soudainement plus leur point central. Tu es, es plus, plus utile. Ils ne sont plus une satellite à ton non. existence. Tu es devenu un satellite à leur existence. fait que ça arrive très, très vite, oui. ça. fait que ça m'a ça forcé un petit peu à me dire, là, là, il faut que je faut que je prenne faut que je prenne le temps maintenant de profiter de ça puis de, de vivre cette aventure-là avec eux.
0: Fait que là, le, le, la jonction scolaire, c'était quoi? C'était euh, un passage. Euh, Explique-moi. Ben j'avais,
1: en fait, c'est que mes deux plus vieux, qui sont des jumeaux, arrivaient au cégep. Donc, okay. je m'étais dit, peut-être qu'ils vont pouvoir prendre une pause d'une session, quelque chose comme ça. Ma euh, fille de 16 ans, bien, arrivait en secondaire 3. Donc, l'introduction au secondaire était faite, mais elle n'était pas encore dans les examens du ministère. Okay. Après ça, mon gars de 9 ans, bien, il avait fini la première année. Donc, lecture, écriture, toutes les bases mathématiques, tout ça, ça, c'était fait. Puis mon autre était encore à garderie il va rentrer à l'école. » Puis là, tout ça. Fait que là, c'était vraiment ce moment-là que j'avais le plus de chances d'avoir le plus de monde sur le bateau avec moi.
0: Puis comment as présenté ça à tes, euh, ben à tes associés, euh, à ton équipe? Tu dis « à ma grande surprise », donc il devait avoir un certain, une certaine appréhension à, 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 à présenter ça à ta gamme?
1: Bien, il écoute, il savait que c'était mon souhait euh, d'y arriver d'en venir là éventuellement. Puis à un moment donné... Je me suis on dirait que j'attendais que les gens me disent de le faire, okay. puis j'ai bien réalisé qu'à un moment donné, personne n'allait me dire de le faire, là. Fait qu'il fallait que je, je dise que j'allais le faire puis que je mette une date sur le projet, puis tout ça. Puis à un moment donné, je l'ai juste annoncé, puis là, je m'attendais, je l'ai comme annoncé en faisant Je, je, je vais-tu avoir un contre-coup de ça Pas en tout. Ils ont tout dit euh, « go eh. ». Même mes actionnaires puis tout ça, j'ai cru percevoir dans les regards autour de la table, c'est des gens plus âgés que moi, qui ont plus d'expérience, des entrepreneurs aussi. J'ai cru percevoir une forme de « tu fais bien, j'aurais dû faire la même affaire ». Ah oh, ouais? Hein? Oui. Et bon, oh, ils me l'ont jamais dit. Ben ouais. J'ai cru percevoir ça.
0: Là, t'es tu parti un an euh, en arrêtant toutes tes activités professionnelles ou à travers ça euh... Malheureusement, non. Je <rire> suis okay. parti. Mais c'était ton ah. but
1: Ben, écoute, au début, je suis parti, puis je suis partie sur un horaire allégé. Donc, euh, étrangement, c'est est relativement facile d'avoir de la connexion internet sur un bateau. J'ai eu aucun problème pendant tout mon okay. voyage. À faire des appels conférences vidéo. Puis euh, peu importe, des fois j'étais dans un à Mars, écoute, dans une île déserte, puis où j'avais de la connexion, wow. je ne sais pas trop comment. Là. Mais euh, j'ai au début, je suis parti avec un horaire allégé, deux jours par semaine, deux avant-midi par semaine. Puis avec vers la fin du voyage, là là j'étais rendu, je travaillais cinq jours semaine. semaine, fait que c'était plus difficile. Ah, okay. Puis euh, je dis malheureusement, parce que j'aurais aimé ça déconnecté complètement, mais ce n'était pas non. possible. C'était le choix qu'il fallait que je fasse. Puis, euh, mais en même temps, je m'étais romancé beaucoup. C'était quoi un voyage en bateau? Mais quand, ajoutes, euh, quand tu ajoutes, euh, quand tu prends le travail, toutes la, les réparations du bateau, la planification de navigation, la navigation, euh, le ravitaillement, l'école à la maison, euh, les rencontres au travers qui ne sont pas toujours planifiées dans ta plage horaire, les impératifs météo... Oui. C'était du, euh, du séjour par semaine euh, vraiment, vraiment intensif. Là. Alors, euh, quand je suis revenu à Québec après un an, là, ouais. ça a l'air bizarre, mais je, je sentais que j'avais besoin de vacances.
0: Ouais. Hey, J'imagine. Puis là, parle-moi de ton itinéraire. Là, de, de quel mois à quel mois tu es parti, puis de où à où? Oui. Juste pour qu'on puisse euh, situer, puis on va poursuivre. Parce que là, je, ce qui m'interpelle, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus, c'est tout ce que tu as appris à travers ce voyage-là ben oui. et tout ça. Fait ben que, oui. On y va.
1: – Juillet euh, 2021, ouais. euh, je suis parti avec euh, la petite famille du yacht Club de Québec, euh, direction à l'est, donc euh, jusqu'au golfe du Saint-Laurent. J'ai fait la Côte-Nord, les îles de la Madeleine, j'ai fait tout le tour du Cap-Breton. Euh, j'ai passé, moi, par l'océan tout le long. Alors, il y en a qui passent par les terres intérieures, tout ça. Moi, je suis okay. passé tout le long par l'océan. J'ai longé la Nouvelle-Écosse, euh, j'ai traversé à Boston. Après ça, j'ai fait toute la Côte-Est américaine jusqu'en Floride. J'ai passé beaucoup de temps après ça. J'ai traversé au Bahamas, j'ai passé beaucoup de temps là. Après ça, j'ai fait des sauts comme ça, des sauts de puce vers l'est dans toutes les îles des Caraïbes pour finir jusqu'en Grenade, qui est complètement au sud-est. Puis c'est là que j'ai finalement laissé mon bateau. Alors, euh, mon, mon bateau y est là-bas, là. je peux y retourner euh, si je veux. Puis là, je suis revenu avec la famille à Québec.
0: Et puis là, tu parlais de l'école à la maison. Donc, qui faisait l'école à la maison? Cette, euh... Ma conjointe, Stéphanie. Okay. Okay. Alors,
1: c'est elle qui s'occupait euh, de l'école à la maison. Quand je disais l'école à la maison, je ne voulais surtout pas me donner du crédit là-dessus. C'est juste, la c'est comp... vraiment elle qui a tout fait, tout planifié, mais c'est la contrainte d'horaire. Oui. Parce que là, tu dois, à un moment donné, arrêter quelque part, faire l'école, euh, puis là, les suivis avec l'école, tout oui. ça. Euh, puis toute la planification euh, du plan... Euh, d'éducation de oui. tes enfants, c'est quand même beaucoup, beaucoup de jobs euh, Puis après ça, j'ai ma fille Jessica vers le milieu du voyage qui nous a rejoint aussi. Elle est au secondaire, donc c'est une planification différente, une approche différente. Donc faire tout ça, avec les enfants, ça en demande beaucoup, mais euh, Steph, elle a fait un job extraordinaire. Mm. Elle s'était fait aider de gens qu'elle connaissait aussi dans le milieu scolaire pour préparer un beau oui. programme. Puis les enfants ont, ont vraiment été euh, extraordinaires là-dessus.
0: Puis tu es parti avec qui? Tu pas parti avec tes cinq enfants?
1: Non, j'ai commencé la première portion du voyage. Je l'ai commencé avec Steph tout le long, évidemment. Mes deux plus jeunes ont été avec nous tout le long du voyage. Puis à Noël, mes trois plus vieux sont venus nous rejoindre aux Bahamas. Wow. Et finalement, Jessica a décidé de rester pour les six mois qui suivent avec nous dans l'aventure. Fait qu'elle a s'est tapé toutes les îles des Caraïbes. Elle n'a pas eu les, les vents violents de la Nouvelle-Écosse et non, autres. là. Fait que, mais euh, mais c'était super le fun. Ouais.
0: Alors... Euh, quand on a fait la, la pré-entrevue à cet entretien-là, tu me disais, hey, « Joannie, j'ai vraiment appris sur le leadership euh, par ah rapport oui. à, à mon voyage euh, en voilier. Je pourrais t'en parler. Euh, » Oui. oui. Euh, les leçons que tu as apprises sur, euh, ce, dans ce périple-là, je veux t'entendre là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle.
1: Ah oui, écoute, je ne sais pas si on a assez de temps. Je pense que je pourrais écrire un livre là-dessus de comparable. C'est complètement fou parce que le voilier te met dans des situations où tu n'as pas le choix d'avoir, appelons ça un leadership de qualité. Ouais. Parce que, euh, de, de toutes sortes de façons, avec euh, ton équipage, euh, quand tu es avec un, ton équipage, euh, moi, j'ai eu une portion du voyage, à un moment donné, j'ai des employés de chocolat favori, des collègues qui sont venus joindre à moi pour faire un bout du, euh, pour faire un bout du voyage. Puis quand tu es un capitaine, ben, il faut que tu vas avoir à, à vivre toutes sortes de situations, des fois des situations d'urgence et tout. Tu as besoin de ton équipe. Tu as besoin qu'ils opère puis, tu ne peux pas faire d'erreur de leadership. Puis, je m'explique. Tu sais, juste dans les… Par exemple, s'il arrive une urgence, là, si tu te mets à t'énerver, puis à crier après le monde mmh. ou autre chose, le monde va paniquer, ils vont capoter, il n'y a rien qui va se passer de bon, puis tu vas juste amplifier la situation. Fait que tu n'as pas le choix de le prendre, de prendre les gens calmement, de leur expliquer le problème, de tout ça pour adresser la situation. Puis là, après ça, tu dis, « Ouais, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? » Ben là, tu te dis, ben, j'aurais pu prendre le temps de leur montrer les choses davantage. J'aurais pu leur, temps de leur dire, voici c'est quoi le plan de match. De dire, voici où est-ce qu'on s'en va. Voici les dangers qui vont peut-être arriver. Si ça arrive voici ce qu'on va faire, paniquez pas, puis regardez, on va pratiquer telle et telle chose. Puis quand tu transposes ça à une vie d'entreprise, bien c'est la même chose. En entreprise, avec tes employés, si tu veux qu'ils restent calmes s'il n'y a jamais des crises, comme des difficultés économiques qu'on vit actuellement ou même pendant la pandémie, par exemple, bien tu dois toujours avoir un plan de match clair, bien l'expliquer, dire voici ce qui risque d'arriver, mais voici ce qu'on va faire. Puis quand les gens... Te sentent en contrôle de ce qui va arriver, se sentent eux-mêmes en contrôle parce que tu as pris le temps de leur expliquer ce qu'il fallait qu'ils fassent, que tu as mis les attentes claires, puis qu'ils sentent que tu vas être là pour les appuyer s'il y a un problème ou s'ils trébuchent, tout va bien mm -hmm. se passer. Mais ça, dans un bateau, c'est immédiatement évident parce ouais. que si tu le fais pas, tu as des problèmes instantanés, puis ta vie est en jeu. En entreprise, ça l'est moins. Tu peux des fois être plus rough avec tes employés, sans nécessairement le vouloir. Je ne suis pas en train de dire que c'est la bonne chose à faire. Là, au contraire. Mais des fois, pour toutes sortes de raisons, tu ne t'exprimes pas de la bonne Soit façon, sur le coup de l'émotion, sur toutes sortes d'affaires. Puis bien, la personne, elle est payée pour, puis toute le kit, elle va prendre son trou en guillemets, puis elle ne t'en reparlera pas nécessairement. Mais tu ne vois pas les dommages que tu viens mmh. de faire. Tu ne vois pas nécessairement. Fait que quand tu prends les. les quand tu transposes ces, ces, ce leadership-là que, que j'ai que je considère avoir développé, loin d'être parfait, là, mais que moi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Puis je fais beaucoup de parallèles, justement, sur comment c'est important de traiter ton monde, comment c'est important la, la qualité de la communication avec les gens, comment est-ce que tu fais de la gestion de crise mmh. également, comment est-ce qu'il faut que tu réagisses quand un employé, euh, un employé, j'allais dire un employé, ou un, un, ou un marin, un membre ouais. d'équipage, justement, fait une erreur. Si tu réagis trop fortement à une erreur, les gens vont arrêter d'essayer de faire des choses. Puis, ils vont constamment te demander quelque chose. Ils ne seront plus autonomes. Puis tu le vois tout de suite en bateau. Là. Si la personne se fourre dans ses cordes ou quelque chose, puis que tu la ramasses, tu dis « Voyons, t es, t es la, elle ne laissera plus jamais non. la corde. » Puis là, c'est un problème le jour où tu en as besoin. fait que c'est toutes sortes de petites choses comme ça que tu, que tu développes puis que tu peux appliquer à ton, à ton entreprise après.
0: Tu me parlais de l'importance aussi d'avoir une relève.
1: Oui, oui, oui. L'importance d'avoir une relève, ça, c'est excessivement important. Dans une entreprise, n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle grosseur, peu importe le, tes désirs de rester ou quitter l'entreprise, mm -hmm. va avoir besoin un jour de relève. Puis, à un moment donné, nous autres, on travaillait très fort sur les plans de relève avant la pandémie. On est en train de redémarrer ça oui. au sein de notre, notre entreprise. Mais tu sais, quand on parle de pénurie de main d'œuvre, tout ça, avoir un plan de relève, premièrement, c'est une gestion de risque élémentaire là, si jamais il y a des gens qui partent. Mais en même temps, c'est une façon de donner des perspectives de carrière aux gens chez mm -hmm. toi puis de dire, OK, mais regarde, tu travailles, tu, tu travailles, tout ça, mais regarde, et qui est intéressé à prendre le poste? C'est quoi qui te manque? Qu'est-ce qu'on développe? Qu'est-ce qu'on travaille ensemble? Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis en tant qu'entrepreneur, le fait d'avoir un plan de relève solide va t'enlever, en tout cas, moi, personnellement, m'enlève une grosse portion de stress. Moi, quand je suis stressé, là, 90 de mon stress, en général, vient d'un trou que j'ai dans mon équipe, temporaire mm -hmm. ou permanent, où je ne fais pas tout à fait confiance à un membre de l'équipe pour telle ou telle problématique, où je ne me sens pas nécessairement bien « backé », si mm -hmm. je peux me permettre, par mon, par mon équipe. T'sais, ça, ça me génère beaucoup de stress. Tandis que quand je suis bien entouré, que j'ai une bonne équipe et tout ça, là, là, on est, on est, en dedans, on est ensemble, là, on, on est là-dedans ensemble. Là. Puis là, là, ah oui, amenez-en des problèmes, il n'y a pas de problème, là, on va les prendre en équipe. Puis là, tu ne te sens pas tout seul, t'sais. tu te sens moins tout seul, mm. parce qu'au final, comme chef d'entreprise, tu finis toujours par te sentir un peu tout seul, un peu isolé. Puis mais...
0: ça, ça t'a-tu été confirmé euh, en bateau, tu le savais déjà? C'est-tu comme quelque chose que tu as justement euh, scellé en disant, ah oh oui, la relève passée, tu avais tes enfants avec toi? Est-ce ouais. que c'est-tu est quelque chose justement qui a, été, qui a émané de, de ton voyage?
1: Écoute, au niveau de la relève, ben c'est sûr que tu n'as pas, pas le choix d'avoir des gens qui peuvent prendre la relève parce que quand tu fais des... Euh quand tu fais des voyages, par exemple, euh, sur euh, des, des grandes distances, là, tu t es en mer là, pendant oui. des 24-48 heures, même plus longtemps. Puis hein, quand tu es en bateau, c'est pas comme si tu peux jeter l'encre quand il y a 3000 pieds d'eau. Tu es obligé de continuer, tu es dans le noir en pleine nuit. Oh, il faut Dieu. que quelqu'un reprenne la barre à un moment donné. Oui. Là. Fait que euh, oui, là, dans ce temps-là, c'est important d'avoir de, de, des plans de relève euh, définitivement. Puis tu te rends compte aussi à quel point tu as un rôle de de baromètre sur l'humeur sur de, euh, de ton équipe ou oui. de ton entreprise. Tu sais, quand il y a des problèmes qui arrivent, c'est pas compliqué. Écoute-moi, il y a eu des moments, j'en ai, ai plein, là, des moments, mais il y, a, il y a eu un moment, entre autres, à un moment donné, où on était dans, au Bahamas, on est rentré dans une passe euh, Très, euh, étroite. très étroite, puis il y avait beaucoup, beaucoup de courant. Puis là, on s'est ramassé là-dedans, là. il y avait de la grosse vague. J'ai vraiment été pris par surprise. Puis écoute, le bateau, là... mon bateau, c'est un 50 pieds, là. il est assez long. Puis à un moment donné, il est rentré dans la vague. Tu as quasiment la moitié du bateau qui est rentré en dessous de l'eau, puis là, ça brassait. Puis je ne pouvais pas reculer, je ne pouvais pas à droite, à gauche, il y avait des roches. Qu'est-ce que tu penses qui se passe? Là, tout le monde dans le bateau sort vers le capitaine. Et il ne riga... me pose pas de questions, il, il regarde comment je réagis. Okay. Et là, si. Et là, dans ce temps-là, j'ai fait comme Il n'y a pas de problème, tout est beau, gardons-en encore pour une trentaine de secondes, on va être sorti de la porte. J'ai fait comme si de rien n'était En est
0: dedans, moi, je
1: voulais mourir. Oui. OK, Je voulais mourir, mais c'était important que les gens sentent que tu es en contrôle de la situation parce que là, tu peux répandre de la panique. Puis tu sais, à travers la pandémie, c'est drôle parce que j'en ai tellement vécu des moments comme ça. Là. Je me souviens entre autres d'un moment où là, j'allais m'adresser à toute la compagnie. Puis je pense que j'étais arrivé deux, trois minutes en retard au meeting parce que j'étais dans ma salle de bain en train de me regarder dans le miroir puis là, juste de reprendre le contrôle de ma propre personne. Tu sais? Parce que je me suis dit, si je ne suis pas capable de, de reprendre le contrôle ouais. sur mes émotions, je vais faire paniquer tout le monde. Puis là, je rentrais dans, 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 dans un appel où j'étais supposé rassurer les gens d'une situation qui me faisait paniquer moi-même. J'étais incapable de reprendre le dessus sur ma personne. Fait que ça, c'est le genre de moment où, encore une fois, il y a des parallèles à faire. « Ah ben toi, tu vas le voir tout de ouais. suite. » De suite, puis tu vois, la panique va se répandre comme une traînée de poudre, puis tu vas le voir, puis ça va être immédiat. Tandis que dans un appel dans un, en compagnie, dans une, avec une tes employés, ça ne se verrait pas nécessairement mm -hmm. tout de suite. Les gens, des fois, vont avoir un poker face. Il y en a qui sont plus expressifs, tu vas le voir, tu mm -hmm. vas dans leur la body language. Il y en a d'autres qui, après ça, ils vont aller dans une salle de conférence, vont aller exploser à leur conjointe le soir, puis tu ne verras pas les, les effets que tu as faits. Fait Encore une fois, tout est tellement immédiat oui. en bateau. <rire> tu le vois tout de suite, puis tu peux faire des transpositions comme ça. Jusqu'à
0: quel point, d'un autre côté, c'est important pour un chef d'entreprise de se montrer vulnérable aussi?
1: Je pense que... ben écoute, la vulnérabilité, je pense qu'il faut se montrer lucide. Okay. Euh, puis euh, il faut être transparent. Donc, euh, des fois, euh, le, la vulnérabilité, euh, j'imagine qu'il n'y a pas de mal à en, à en montrer des fois. Euh, par exemple, de dire... Euh, dans une situation d'être transparent puis de dire, là, on a tel problème, je ne le sais pas comment l'adresser. Puis euh, ça me stresse, mais je suis confiant qu'on va la, y arriver mm -hmm. pour telle, telle raison, telle chose. Puis on va vous tenir au courant, puis on va vous adresser ça la semaine prochaine, on vous tient au courant. Bon, bref. Puis ça, fait que là, ça, tu montres la vulnérabilité. Puis en même temps, tu demandes aux gens de te faire confiance. Puis les gens vont te faire confiance si tu as toujours été transparent avec eux. Mm -hmm. Si tu as toujours dit les choses telles qu'elles sont à ton équipe, les bons coups comme les mauvais coups, les difficultés comme les succès, puis tu as toujours souligné ça, égal. les gens vont te faire confiance parce qu'ils vont croire ce que tu dis. Mm -hmm. Si par contre, tu as été, tu fait des espèces de pep talk vides de sens, tu as fait de la, du politique à haillage, t'as dit toutes sortes d'affaires que les gens, à un moment donné, leur euh, bullshit meter, si tu me permets, ça, ça va dans le piton. Tout le monde le sait que tu es en train de dire des affaires, de parler à travers ton chapeau. Là, la confiance se perd. Puis là, à ce moment-là, si tu tombes dans la vulnérabilité ou autre chose, je pense que ça peut aller, euh, ça peut devenir très négatif. Fait que je pense que ça va main dans la main avec la transparence qui, je pense, est, est vraiment là essentielle pour n'importe quel dirigeant.
0: Est-ce que tu en as eu des moments vulnérables en bateau?
1: Ah oh oui, j'en ai eu des moments vulnérables en bateau. Hey, j'en ai eu beaucoup. Euh, je pense que le moment où j'ai été... tu n'avais
0: pas de salle de conférence pour aller décompresser puis tu n'avais pas de salle de bain pour te regarder dans non. le miroir puis essayer non, non, de non, non, non. de te gérer toi-même. J'imagine qu'à un certain moment, que ce soit tes enfants ou ta blonde, euh, ils ont vu un euh, ah, oui, euh, Dominique eu... qui n'était peut-être pas nécessairement à 100 en contrôle.
1: Des moments où je me suis complètement décomposé, absolument. Il y a eu, euh, écoute, là, un des moments... Euh, qui m'a généré le plus d'émotion, ça a été euh, quand on était à Nassau, euh, au Bahamas. Euh, à Nassau, de la façon que c'est fait, c'est qu'il y a une espèce de canal dans le milieu de la ville, un peu comme euh, un mini-fleuve Saint-Laurent, mais beaucoup plus petit, là, un peu comme euh, euh, en dessous du pont de Québec. Puis il y a beaucoup de bateaux à l'encre. Puis à un moment donné, pendant la nuit, il y a eu une tempête de vent qui est partie. Euh, écoute, éclair, pluie, tout le kit. Et dans ce cours, dans ce... Dans ce canal-là, il y a des courants très, très violents. Puis tu as des changements de marée, comme le fleuve. Puis à un moment donné, en plein milieu de la nuit, je me réveille. Puis là, je, je suis à l'encre, à plein milieu d'autres de bateaux. Je me réveille et là, je sens que mon bateau bouge différemment. Je regarde par le hublot et là, je vois le Paradise Island, qui est l'espèce d'hôtel rose là, qu que oui. beaucoup de monde connaît. Là. Je le vois passer, toi, ben. flac, dans mon hublot. Là, je fais Wow, il n'est pas supposé passer, là. il est supposé être stationnaire oui, là. Ça. Alors là, écoute, je me suis levé en urgence, j'ai couru jusqu'en arrière du bateau. J'ai eu le temps d'attraper mes clés, puis de partir de mon moteur, mettre le gaz dans le fond, parce qu'essentiellement, mon encre avait décroché, puis j'étais en train de chasser. Moi, j'étais parti à la dérive dans le canal. Puis j'allais m'empaler dans une dans l'encre d'un autre bateau. Et puis écoute, j'ai mis le gaz. Là. Je suis arrêté, je pense, à moins d'un bras et demi de, de l'autre bateau, puis j'ai été chanceux, puis j'ai dérivé entre plusieurs autres bateaux avant d'arriver là. fait Après ça, là, puis là, tu as, as tes enfants dans le bateau. Puis là, là, encore une fois, il faut s'imaginer, là, tonnerre, éclair, pluie noir, tu vois rien, des, des lumières de la ville un peu partout, tout ça. Ça, là, j'en ai eu le chèque, là, je pas été capable de dormir, de dormir de la nuit. Je me suis dit, qu'est-ce qui se serait passé avec les enfants, toute la tu tes dans du courant fort, et tout ça. Fait que ça, là, puis après ça, ça a complètement changé ma façon de m'ancrer puis mes, les, les, les précautions que j'ai pu prendre puis euh, tout ça. Puis finalement, j'ai compris pourquoi j'ai décroché après. Mais tout ça pour dire que ça, ça a été euh, une forme de traumatisme. Ma, ma oui. blonde m'a vu dans un état que j'ai pas été beaucoup là, dans le voyage. Là, j'étais vulnérable fois mille.
0: Est-ce que ça, ça t'amène à voir les problèmes en entreprise différemment? peut-être que je m'explique mal, mais là, la vie de ta blonde, la vie de tes enfants, ta vie était quasiment en jeu dans, ce, ouais. dans cette aventure-là. Est-ce que maintenant, quand il y a des problèmes au sein de l'entreprise, tu les vois un petit peu moins euh, graves ou, ou ça t'a... Avec une, une forme les... de détachement. Oui, c'est ça. Oui, ça, ça, ça c'est certain. Ça. Tu sais,
1: je pense que des, des, élèves, des événements comme ça, ben, ça, a, oui, ça a plusieurs côtés positifs. Ça, c'est certain. Premièrement, ça t'injecte une bonne dose d'humilité. T'en as jamais trop d'humilité mmh. comme chef d'entreprise. C'est toujours bien d'en avoir. Puis après ça, c'est sûr que ça l'a mis en, en perspective un petit peu les vrais euh, challenges puis les vrais dangers auxquels tu t'exposes mmh. en affaires, dans le fond, parce que, écoute, euh, des fois, là, je peux faire des... Euh, tu sais, là, tu stressé à cause d'une présentation, tu es stressé à cause d'une feuille Excel, de toutes sortes d'affaires dans la vie qui sont... Ce ne sont pas des vrais stress, là. tu ne mourras pas, là. puis tu vas arriver à Noël comme tout le monde. puis tout, Ta vie, là, les, les éléments essentiels de ton existence, c'est-à-dire ta famille, tes amis, ces gens-là vont être encore là. Mm -hmm. Alors, euh, à ce niveau-là, oui, ça, a, ça, a, mis, ça a changé le, mon rapport à mon travail.
0: Qu'est-ce que tes enfants ont retenu euh, de cette expérience-là?
1: Ah bon, il faudrait leur demander, mais je pense que... Selon écoute, toi, suite, ouais. euh, suite à ça, je pense que mes plus jeunes euh, ben, ont été exposés à toutes sortes de cultures, toutes sortes de pays. Dans Caribe, c'est capoté. Là, tu fais une navigation d'une journée, puis tu peux arriver dans un autre pays, littéralement. Chaque mm -hmm. est un pays, avec une culture complètement différente, avec une langue différente, wow. avec de la nourriture différente. Fait que ça, moi, j'espère mm -hmm. beaucoup que ça va les avoir exposés à la différence. Et dans un monde qui, je pense, va être de plus en plus multiculturel, multi -tout, je le souhaite, je l'espère, mais j'espère que ça va leur permettre d'aborder ce monde-là euh, sans préjugés négatifs, puis plutôt avec de l'ouverture. Mmh. Puis, tu sais, ça leur a donné aussi, je pense, un, un, un goût de la nature. Tu sais, surtout, je pense, ma troisième, ma, 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 ma grande-fille de 16 ans, nous autres, ça nous a beaucoup rapprochés. Euh, C'était une enfant qui était relativement jeune. Quand on s'est séparés, je me suis séparé de sa mère. Donc, euh, j'avais eu une relation peut-être moins proche d'elle. Là, ça nous a beaucoup rapprochés. Euh, puis ça lui a permis, justement, de, je pense, de développer encore plus cet amour-là de la nature, faire de la randonnée avec son père, tout ça. Ça fait que ça, je pense qu'elle va en retirer. Puis elle, elle a beaucoup, beaucoup de beaux souvenirs par rapport à ça
0: j'avais lu dans un autre article que c'est ça que tu disais depuis que tu étais en affaires, tu avais beaucoup beaucoup travaillé c'est comme si dans des entreprises qui étaient en hyper croissance ouais. puis tu avais toujours eu l'impression d'être sur un sprint est-ce ouais. que ça, ce périple-là euh, t'aura permis un peu de te, te déposer et d'appliquer ça dans, dans ta vie de tous les jours maintenant. Est-ce que tu es capable d'être moins sur un sprint, d'avoir la pédale un petit peu moins au fond?
1: Ben oui et non. Parce et... que ce, ce, ce voyage-là, d'abord et avant tout, ça m'aura permis de me connaître moi-même oui. puis d'apprendre à me connaître. Puis il y a une chose avec laquelle... Il faut que je sois honnête avec ma personne, c'est que j'en ai besoin de oui. ces doses d'adrénaline-là. Et alors, je pense que ce, qui est, ce que je veux, moi, c'est une balance dans ma vie d'adrénaline, mais en même temps de moments plus relax. Puis il faut que je réussisse à balancer ça. Puis si je vais trop dans une direction ou trop dans l'autre, c'est là qu'il y a le problème. Mmh. Alors euh, oui, je vais retourner au travail. Je suis aussi intense qu'avant. Euh, mais en même temps, je m'assure de garder une belle intensité au niveau de mes projets personnels, de, de, de prendre du temps pour moi aussi dans tout ça euh, pour euh, réfléchir, pour euh, m'amuser, pour être dans un autre, euh, un autre rythme mmh. aussi. Parce qu'en bateau, je, je veux dire, même quand on était trop relax à quelque part pendant trop longtemps, je fatiguais, je voulais partir en navigation je voulais explorer d'autres choses. Fait que, faut pas que je me fasse à croire non plus que je serais bien dans des vacances éternelles ou dans un rythme beaucoup moins lent en permanence. La réponse, c'est non.
0: Eh Écoute-moi, Dominique, si ton projet d'écrire un livre euh, là-dessus, faire les parallèles entre la vie entrepreneuriale, la vie euh, personnelle et euh, ton périple en bateau, euh, tient, je t'invite à le faire. Parce ah que je bon, suis certaine que ça, va, euh, que ça va trouver preneur assez rapidement. Là, c est, c est, je pourrais t'écouter parler encore longtemps là-dessus, puis je suis certaine que ça pourrait euh, en interpeller plus d'un. Et en terminant, puisque euh, le balado Histoire d'entrepreneur est commandité par la folle qui court, c'est-à-dire mon entreprise, je ne peux pas m'empêcher de te remettre un petit cadeau, gracieuseté de la ouais. folle qui court. Je te remets euh, des paires de bas. Pour la course à pied, pour l'activité physique, fait que c'est des bots hey, euh, qui sont fait, qui sont techniques là pour pour les coureurs, les cyclistes, bref toute personne Super qui bouge. Tu vas essayer d'en même Tu n'auras pas dans avec ça, tu m'en reparleras.
1: Excellent. Merci Dominique
0: beaucoup. Brown, président de Chocolat Favori. Écoute, je suis vraiment contente. Au delà, euh, au delà de de, de, de de comment dire de l'entreprise, je suis contente qu'on ait pris euh, ce moment-là pour jaser. Ça m'a euh, ça m'a apporté autant, puis euh, j'espère que ça va apporter aux gens qui sont à l'écoute en ce moment.
1: C'est vraiment le fun. Merci pour l'invitation. Mmh. T'as aimé ça? T'as envie
0: d'entreprendre un autre podcast? Dirige-toi sur l'application le blvd.fm, Spotify, Apple Podcast et YouTube pour plus de contenu de podcasts de Boulevard 102.1. Le
1: balado Histoire d'entrepreneurs vous a été présenté par La Folle qui court, l'entreprise derrière le legging parfait pour les activités physiques, fabriqué à Québec en plus. La folle qui court